0: Un violent orage est passé et l'on regarde maintenant dans les vignes. Comment va Bordeaux après l'orage Notre dernier podcast date du mois de mars dernier et nous l'avions enregistré dans des conditions particulières en début de pandémie du coronavirus. Les conditions sont toujours un peu particulières, si tant est qu'on puisse désormais évoquer un retour à la normale. De quoi cette crise est-elle révélatrice pour les vignobles de France et particulièrement de Bordeaux. Pour qui représente-t-elle un danger On va parler de contagion économique, mais aussi essayer de voir ce qui pourrait ressortir de positif. Nous allons tenter bien modestement de commencer à dessiner une nouvelle carte des vins, une nouvelle carte du monde des vins, et puis évidemment, nous allons parler de la campagne des primeurs. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux, qui revient sur les faits majeurs et qui tente de décrypter les enjeux. Saison 2, épisode 7, je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. Et je suis aussi avec Mathieu Doumange, rédacteur en chef adjoint à Terre de Vin. Terre de Vin, le site et le magazine sur le vin, le tourisme et l'art de vivre. Terre de Vin qui fait partie de la famille de Sud-Ouest. Bonjour César, bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Alors un programme dense aujourd'hui. On va commencer en parlant évidemment de la crise du, du coronavirus. Sur les estimations, la consommation de vin a chuté de 50% en France. La consommation, on ne sait pas, mais en tout cas la vente de vin a chuté pendant deux mois de 50%. Euh, évidemment, des, des causes multiples qu'on a déjà évoquées ici, la fermeture des commerces, euh, les restaurants, les bars, les, le contexte international avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Asie, les taxes Trump. Euh, toutes les appellations, évidemment, sont touchées par la crise. Certaines sont carrément sinistrées. je pense notamment à la champagne. Alors, César... Quelles sont tes premières euh, réflexions euh, sur la situation qu'on est en train de vivre
1: Vous avez très bien résumé, Mathieu, la situation. Deux mois de confinement, euh, c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour la filière 20. Mmh. Euh, nombre de difficultés étaient déjà là depuis des mois, vous l'avez rappelé, à l'international, en France. Et ces deux, ces deux mois de confinement, finalement, n'ont fait que aggraver euh, une situation euh, déjà très préoccupante euh, sur le vignoble français et sur le vignoble bordelais.
0: Mathieu, pendant, pendant la crise, tu as, as été en contact avec des, des, des sources, des, des vignerons Comment tu vois les choses
2: Oui, bien sûr. Alors, pendant toute cette période de confinement et de, et de pandémie, euh, on, a, on a suivi de très près l'activité de la filière sur le site terredevin.com et on, on a pu voir à quel point, euh, en quelques semaines, cela a eu un effet dramatique sur l'ensemble de la filière, la filière française, la filière européenne, le monde du vin en général, a connu une déflagration euh, Terrible au niveau des ventes, au niveau des conditions de travail. Euh, bien sûr, il fallait continuer à, à travailler à la vigne en respectant les distances de sécurité. Alors, dans le vignoble, c'était plus simple, mais pour tout ce qui était travaux au chez, heureusement, ce n'était pas une période chaude, mais en tout cas, il fallait, euh, il fallait gérer cette partie-là, cette partie humaine. Mais pour revenir sur la situation purement économique, ça a été euh, dramatique. Il y a eu un impact fort sur absolument toutes les régions viticoles de l'Italie, évidemment, à la France, et en France, ça concerne, ça concerne Bordeaux, bien sûr, ça concerne la Champagne, tu en as parlé tout à l'heure.
0: Alors, il y, a, il y a des aides européennes qui sont annoncées, il y a des exonérations de, de charges et de cotisations, il y a un plan d'aide, de alors on a évoqué la somme de 240 millions d'euros, je ne sais pas si elle est encore à jour. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va suffire pour remonter la pente, ou alors
1: Remonter la pente, sûrement pas. Le, le problème est structurel et conjoncturel. Et là, effectivement, nous n'avons qu'une aide une aide conjoncturelle qui, qui a deux plans, des exonérations de charges euh, essentiellement et le financement d'une distillation de crise. Euh, L'essentiel du budget que vous évoquez concerne ces deux points. La distillation de crise, 155 millions d'euros alloués, c'est vraiment la principale nouvelle que nous avons depuis quelques semaines, et comme nous l'avons dit, effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle. En quoi ça consiste Ça consiste à subventionner un viticulteur qui va détruire sa production. Euh, il va envoyer son vin dans une distillerie, il va toucher euh, euh, moins de 1 euro le litre, et nous avons les résultats. Depuis quelques jours, les vignobles français envoient à la distillerie plus de 3 millions d'hectos et en particulier 700 000 hectos à Bordeaux. Les chiffres ne parlent pas beaucoup en valeur absolue, mais 700 000 hecto, c'est environ 15% de la production bordelaise qui va être détruite. C'est absolument considérable. Ça n'a pas d'équivalent depuis une quinzaine d'années. Je me souviens, en 2005-2006, il y avait eu une crise de cette ampleur-là, nous parlons de distillation, les données sont là et nous pourrons parler plus tard d'arrachage. Les données ne sont pas encore là, nous attendons une assemblée générale du CIVB qui va avoir lieu dans 15 jours et on imagine que d'autres mesures de crise, parce que ça n'a pas d'autre mot, hein, ce sont de grandes mesures de crise qui, au-delà des sommes dont vous avez parlé, vont consister essentiellement à réduire les rendements voire à arracher de la vigne. Donc c'est vraiment structurel à un point que nous n'avons pas vu à Bordeaux depuis une quinzaine d'années. C'est ça qui est
0: incroyable, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, on parlait de droits de plantation. Et puis euh, aujourd'hui, à Bordeaux, on parle d'arrachage et on parle d'un pourcentage important du vignoble qui va disparaître.
2: Mais on, est dans, on est face à une situation de crise qui est, euh, qui est majeure et César l'a bien a donné tous les éléments. Euh, 3 millions d'hectolitres, c'est considérable. C'est vraiment un, un volume. Euh... Dramatique. et ça fait partie évidemment des, des, des principaux leviers gouvernementaux qui ont, été, qui ont été mis en place avec ce système d'exonération de charges. Mais la filière a accueilli ça avec une certaine circonspection, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Les, les bourguignons ont, ont pas mal râlé en disant que pour eux, ce n'était pas suffisant en termes, en termes d'aide par rapport à, à la crise qu'ils traversent et qu'ils vont continuer de traverser dans les,
1: dans les mois à venir. Ce qui veut dire aussi, Mathieu, que même s'il y a des vignobles en difficulté, nous en parlons, les droits de plantation peuvent encore servir d'autres viticulteurs. Parce qu'évidemment, nous avons une viticulture même pas de vitesse à trois, quarante, à cinquante vitesses. On en parlera, grand cru, pas grand cru, etc. Et donc, il y, y a des viticulteurs, malgré la, la crise dont nous avons parlé, celle du coronavirus, pour certains, cette crise entre guillemets, ne serait qu'une parenthèse, peut-être une grosse parenthèse de plusieurs mois, voire plusieurs années, mais il y a des structures viticoles, que ce soit des caves particulières, que ce soit des coopératives, qui ont des outils techniques prêts, qui ont des savoir-faire, et quand le marché reprendra, parce qu'on ne doute pas que le marché puisse reprendre, puisque la donnée de base, c'est quand même que le vin a une certaine légitimité en France et la consommation, globalement, la consommation de vin de qualité se porte bien. Donc je n'ai pas de doute que dans un an ou deux ans, la machine repartira et certaines entreprises ont des bases solides pour repartir. D'autres ne les ont pas du tout. Et concernant ce sujet de la distillation, des distillateurs m'ont dit que pratiquement, il y avait plusieurs propriétés qui envoyaient pratiquement l'ensemble de leur production à la distillation. D'où ce chiffre très important dont nous avons parlé. Et je rappelle que les sommes de 150 millions d'euros que nous avons évoquées tout à l'heure ne viennent financer qu'une moitié de la distillation euh, euh, avancée aujourd'hui par les producteurs. Conclusion, il faut trouver encore beaucoup d'argent pour financer cette distillation. Sinon, une bonne partie euh, ne sera pas distillée. Les viticulteurs ont souscrit... S'il n'y a pas les sommes, ils ne pourront pas distiller et les difficultés continueront pour cette partie-là de la viticulture.
0: Je voulais vous interroger sur, sur un élément qui, qui symboliquement, moi m'a vraiment frappé. On l'a tous vu, je pense, quand on faisait nos, nos courses dans les commerces. C'était les bouteilles de gel hydroalcoolique dont le prix excède aujourd'hui très largement le prix d'un Bordeaux générique ou d'un vin du Médoc. Et c'est quand même très douloureux, je, je présume, pour ceux qui travaillent dans les vignes, de voir finir leur, leur vin en gel pour les mains ou en biocarburant. Euh, Mathieu, toi, toi qui, qui travailles dans un magazine aussi, qui est, qui est très axé sur l'art de vivre et en relation avec les, les viticulteurs, est-ce que toi tu as échangé avec, avec eux sur ces questions-là Alors...
2: Pas directement. On a relayé euh, les initiatives qui étaient prises très, très tôt euh, au niveau de certains opérateurs qui euh, voulaient soutenir aussi l'effort de, de production de, de, de gel et de solutions hydroalcooliques, sachant qu'évidemment, euh, on, a, on, on a eu des soucis d'approvisionnement en France euh, au début du confinement par rapport à ça. Donc, heureusement, il y a certains, certaines distilleries qui se sont euh, tout de suite portées, euh, euh, portées volontaires pour soutenir l'effort de guerre pour reprendre le, le, les éléments de langage présidentiel, mais euh, après, sur des, des vignerons qui, eux-mêmes, ont dû expédier leur, leur production pour la production de, de, de gel, non, on n'a pas eu de, de retour direct de, de témoignage, mais il ne fait pas de doute que oui, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, et c'est un véritable traumatisme. Je note, pour continuer sur ce que j'ai dit, que cette, cet effort de, de distillation, il a concerné tout le territoire français, jusqu'au Dom-Tom, puisque tous les, les distilleries qui produisent notamment du rhum euh, ont également participé à cet effort de, de production de, de gel et de solutions hydroalcooliques.
0: La question que je vais vous poser, évidemment, là, elle est, est euh, compliquée et je ne voudrais pas qu'elle soit mal perçue, mais est-ce qu'il y, est qu y a des gagnants, finalement, de, selon vous, ou est-ce qu'il y a que des perdants dans, dans cette crise euh, qu'on vient de traverser et qu'on va traverser encore pendant, pendant un moment
1: il y a beaucoup de perdants, nous l'avons quand même souligné, mais je, je pense à, à quelques gagnants... Nombre de cavistes sont restés ouverts, par exemple pendant le confinement, nous en avons eu au téléphone, évidemment les affaires n'étaient pas brillantes au tout début, mais je pense que c'est une profession qui a su s'adapter, nous avons fait des reportages, ils portaient des masques, ils ont accueilli des clients, parce qu'on parce qu est en train de parler de, de difficultés, mais on imagine bien que nombre de Français ont continué à consommer du vin à la maison. Donc, euh, ils, ils avaient des réserves en cave pour ceux qui en ont, mais... Euh, on était davantage en famille, on, on mangeait midi et soir à la maison, nombre de Français ne mangent pas à midi à la maison. Donc, d'une manière générale, il fallait continuer à s'approvisionner pour ceux qui aiment le produit. Et je pense que nombre de cavistes ont réussi à, à rendre ce service et en situation difficile, c'est là que, que des liens importants se créent dans la vie d'une manière générale et dans le commerce en particulier. Donc, je, je pense par exemple à cette profession.
0: Des éléments positifs dans la, à voir dans cette crise, Mathieu ah,
2: Oui, évidemment. Et de, dans toute crise, il y a des, élément, des éléments pardon, positifs à, à retenir. Euh, parmi les perdants, euh, si on fait un effet entonnoir on peut partir de certaines régions qui ont beaucoup souffert. Tu évoquais euh, la Champagne. Je crois qu'il faut quand même rappeler... Euh, que c'est peut-être l'un des, des produits qui a, dont la consommation a le plus baissé pendant cette période de confinement. On associe certainement le champagne aux périodes de fête, Là, il n'y avait pas de quoi être à la fête. Euh, donc, il n'y avait pas trop de moments de consommation pour le champagne. Donc euh, ça a été euh, moins 22% des ventes par rapport à l'année dernière, rien que pour le mois de mars 2020. Et ça a touché euh, particulièrement les champagnes de vignerons dont, dont les ventes ont, euh, ont baissé de pratiquement 50% pendant cette période. Euh, ce qui est à noter, c'est qu'à partir du début du déconfinement, les, le, les ventes ont rebondi de plus de 70%. Bon, ça ne rattrape pas le retard pris, mais euh, on voit bien que le, la consommation de champagne a été fortement touchée par cette période. Donc, si on continue l'effet d'entonnoir, euh, après, c'est sûr que ceux qui ont été extrêmement touchés, ce sont euh, les viticulteurs qui, euh, qui dépendaient énormément de la vente directe au domaine, qui dépendaient beaucoup euh, de, des circuits traditionnels, des cavistes, de la restauration, puisque la restauration a été complètement stoppée, donc là, ça a été euh, un vrai problème pour eux de vendre leur vin. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on retient de positif Ce sont toutes les initiatives solidaires qui sont mises en place dans tout dans tout le vignoble. Alors déjà, il y a eu des. Il y a eu des des initiatives malines en termes de drive, en termes de click and collect, que ce soit dans les domaines, les coopératives, chez les cavistes, évidemment. Il y a eu beaucoup d'effets solidaires, des cavistes qui, qui se sont serrés les coudes, qui ont des domaines qui ont re reversé une partie de leur, de leur vente à des associations de soignants. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'initiatives solidaires qui se sont mises en place dans toute la filière pendant ces dernières semaines et ça, il faut quand même le mentionner.
0: Alors, euh, parmi ces, ces éléments positifs, moi, il y en a un autre qui m'a frappé. C'est euh, l'agilité avec euh, laquelle certains domaines, des petits et des grands, se sont vraiment appropriés, emparés des outils numériques pour inventer, en fait, des nouvelles relations avec leurs clients, euh, notamment sur Instagram, parce que là, ça, ça s'est multiplié, les lives Instagram, les visites virtuelles, et effectivement, tu, tu évoques les, les guichets euh, « click and collect », ça, quand même, ça, c'était frais et ça, c'était intéressant.
2: Oui, on voit bien que là aussi, César, tu parlais de vignoble à deux vitesses. Et on voit bien qu'il y a aussi deux vitesses sur la façon de s'approprier les outils numériques aujourd'hui. C'est que on, les vignerons qui sont connectés, les vignerons ou les coopératives ou les cavistes qui sont connectés, ont su rebondir et ont su euh, amortir davantage les dégâts. Euh, pour eux, euh, ils ont su euh, utiliser ces outils de façon tout à fait pertinente.
1: Le, le, le vignoble n'est pas un monde à part par rapport à la société générale. Hein. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, le, le pays dans son ensemble, on voit les visioconférences qui ont révolutionné les, les relations de travail... Euh, effectivement, vous avez raison d'en de, parler des dégustations à distance. Bon, évidemment, c'est quand même beaucoup moins intéressant que des dégustations de visu, mais on peut très bien faire des dégustations à distance. Le, le monde du vin, il y a deux choses. Le monde du vin est un monde de commerce. Donc, euh, effectivement, il faut vendre des produits, il faut, faut se bouger, entre guillemets, et, et le monde du vin, deuxième point, il y a des jeunes qui arrivent dans le monde du vin d'une manière générale, des femmes, des jeunes qui reprennent des propriétés dans les vignobles où les ventes peuvent avoir lieu, la situation économique est correcte, et donc ces jeunes amènent euh, ce dont on a parlé tout à l'heure, cette ambiance digitale, et la, la filière 20, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas si conservatrice que ça, et il y a beaucoup d'initiatives de ce type, et évidemment, pendant le coronavirus, tout ça a été accéléré, comme sur d'autres domaines, ça s'est fait à vitesse grand V, nécessité commerciale oblige.
0: Dernier élément sur lequel je voulais euh, avoir votre avis, il euh, y a quelque chose qui aussi s'est accéléré, c'est le bag-in-box. Parce que le vin euh, en cubiténaire, euh, les, les ventes se sont totalement envolées durant le, la crise du coronavirus sur toutes les appellations. A l'inverse, euh, les vins dont les prix dépassaient les 15 euros, et ça c'est le Comité National des Interprofessions qui le dit, hein, euh, ont beaucoup souffert évidemment de la fermeture des restaurants, des cavistes et tout ça, mais les bagging box, là, ça a été vraiment le, le grand gagnant.
1: Oui, mais le, le bagging box est gagnant depuis des années. J'ai un chiffre en tête, euh, un tiers des litres de vin vendus dans la grande distribution française, qui est de loin le premier circuit de commercialisation, est vendu à bagging box. Euh, bagging box, 3, 5 litres, robinet verseur. C'est exactement ce dont on a besoin à la maison quand on est plusieurs et qu'on est confiné. D'autant qu'on peut en acheter un ou deux, madame préfère le blanc, monsieur préfère le rouge, on prend un verre à midi ou pas, un verre le soir. Donc c'est exactement le type de conditionnement qui est intéressant quand on est confiné. Et donc ce dont vous parlez, c'est un prolongement général d'un mouvement qui dure depuis 10 ou 15 ans et nous l'avons écrit, et si on se retrouve pour des podcasts dans quelques années, ce que je souhaite, je me demande si la bouteille ne deviendra pas une espèce de reliquat de l'histoire, comme, comme les amphores ont pu l'être, ou les marijuana ont pu l'être à une autre époque. Le bagging box a le vin en poupe, et comme la qualité dans le bagging box aujourd'hui est garantie, parce que les techniques sont très avant-gardistes, la qualité est garantie, comme au niveau de la bouteille, il n'y a aucune raison que le développement du bagging box ne continue pas.
0: Mathieu, sur les reliquats de l'histoire
1: euh, Je ne m'avancerai pas autant, mais,
2: euh, <rire> mais je ne te contredirai pas non plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce mouvement, est, ce mouvement est, bien, est bien entamé, il va aller crescendo. Euh, la bouteille, euh, sous, sous cette forme actuelle ou sous une forme euh, réinventée, plus écologique, plus, plus pratique... Euh, je pense qu'elle a encore quelques belles années devant elle, en tout cas pour certaines catégories de vin. Encore une fois, ça dépend de quelle catégorie de vin nous, nous parlons. Mais pour revenir sur le bag in box, bon, il est indéniable que c'est un format qui correspondait bien à cette période de confinement et à un mode de consommation euh, familial plus spontané. Euh, je reviens sur la, la mention du, paille, du, du, du panier moyen, puisque parmi les gagnants de cette période, il y a tous les opérateurs de vente de vins en ligne qui ont, euh, qui ont attiré de nouveaux clients euh, et qui ont vu des paniers moyens peut-être plus bas que d'habitude sur des vins, euh, on va dire, plus simples, plus simples d'accès, des vins moins de collectionneurs, moins de grands crus. Mais en tout cas, euh, ils ont attiré beaucoup de nouveaux consommateurs. Donc ça, c'est intéressant comme phénomène
1: avec un panachage plus important. Mathieu, je te rejoins tout à fait, mais quand on a du temps à la maison, on a le temps de découvrir et de goûter. Et effectivement, ce qu'on a pu voir, euh, en tous les cas, lors de certains reportages euh, avec des sites Internet, effectivement, ticket moyen peut-être plus bas, parce que quand même, il euh, euh, y aura peut-être moins d'argent demain, hein, les difficultés économiques sont là, mais on a le temps de découvrir et donc panachage plus important des achats.
0: On va clôturer donc ce chapitre coronavirus, qu'on reprendra euh, très prochainement, parce que c'est une clôture temporaire. Euh, pas avec pour... un retour, hein, on espère, Absolument pas avec
1: un retour à, à la rentrée. Hein. À mon avis,
2: les effets se font euh, tout oui. juste euh, sentir. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Donc on en reparlera, et on va parler maintenant de l'actualité euh, euh, brûlante, c'est les primeurs, évidemment, un grand rendez-vous annuel, qui cette année, évidemment, a été plus que perturbé, puisque même il a été repoussé, il vient d'avoir lieu donc, en cette fin, ju fin juin. Avant d'entrer de, dans le vif du sujet un préalable hein, qu'on répète toujours ici, il faut rappeler qu'à Bordeaux, il n'y a pas un marché, il y a plusieurs marchés. Il hein. y a différents segments, euh, pour parler comme les marqueteux. Il euh, y a les grands crus, il y a les bouteilles et les propriétés plus modestes. Effectivement, il y a les bag in box, enfin bref, il y a... Différents, différents marchés. On va parler donc du, de la campagne des primeurs 2019 euh, avec un millésime qu'on annonce une nouvelle fois et ça c'est une très bonne nouvelle exceptionnelle et ce qui est vraiment nouveau c'est que c'est un, un millésime qui va être vendu euh, moins cher que les précédents sur, en tout cas, les grandes, les top marques, les 50 marques qui font un peu le marché. Mathieu, qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu as vu durant ce mois de juin
2: ben, Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a plein, plein de choses à dire sur cette campagne primeur. Donc déjà, elle s'est elle déroulée de façon euh, totalement inédite à cause des conditions du, euh, que tu as évoquées, euh, en ce qui concerne la, notre rédaction de Terre de Vin, euh, on, on a pris le pari de, de sortir un, un numéro primeur évidemment décalé par rapport à, à, à la périodicité habituelle. On n'a pas pu le boucler dans, dans les temps euh, euh, normaux. Euh, mais nous avons pu organiser des dégustations autour du déconfinement un peu avant, un peu après et sortir un dossier euh, pas exhaustif mais très complet dans lequel nous avons passé en revue plus de 420 de Bordeaux et nous avons continué à en déguster pour le site web euh, dans les semaines qui ont suivi. Euh, ce qui est intéressant d'abord à noter, c'est que euh, déguster un vin en primeur au mois de mai au lieu de le déguster début avril, ça change déjà euh, l'appréciation du vin. Ça, ça, il a deux mois de vie en plus, euh, deux mois d'élevage en plus, donc euh, il est primeur, mais un peu moins primeur. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Est-ce qu'on est, est qu doit en faire une habitude La filière répondra, mais euh, en tout cas, pour nous, euh, journalistes et dégustateurs, c'était un, euh, un exercice très intéressant. Euh, ensuite, bah, évidemment, ce, ce millésime est ce millésime est très réussi. Je pense qu'il faut peut-être s'habituer à dire que, hors accident, euh, les millésimes vont être très réussis à Bordeaux. Et euh, on ne va plus dire que c'est le millésime du siècle, c'est ceci, c'est cela. À Bordeaux, on fait du très bon vin. On n'a peut-être jamais fait aussi bon, aussi régulier euh, partout. Donc oui, 2019, c'est très bon. C'est même un cran au-dessus de 18, mais c'est un millésime très abouti, très réussi, avec de vrais vins identitaires, de vrais vins terroirs sur les deux rives. Donc la première, la première chose que, que je souhaite dire, c'est ça, c'est un très beau millésime qui méritait, qui méritait d'être mis en lumière. Euh, évidemment, euh, le contexte a fait que bon, nous, étant basés à Bordeaux, on a pu sortir un dossier, on a pu déguster. Euh, les grands critiques internationaux euh, se sont euh, raccrochés euh, au train de façon plus tardive, mais ils ont fait le job en se faisant envoyer des échantillons. Certains châteaux... Pas beaucoup. Certains châteaux ont refusé d'envoyer des échantillons à des critiques à Hong Kong, aux états unis Mais dans l'ensemble, il fallait bien qu'ils aient les notes et les commentaires de ces critiques. Donc le job a été fait de façon plus tardive. Et je pense que les appréciations sont unanimes. C'est un très beau millésime.
0: Alors César, c'est toi qui va hériter de la question à 1000 euros. Euh, on dit toujours, bon, alors est ce millésime, rive droite, rive gauche <rire>
1: les deux rives, hein. on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même homogène. Euh, Mathieu l'a dit, hein, sauf accident, et notamment dans les grands crus, Dieu merci parce qu'ils ont les moyens, les millésimes ne sont plus, ne sont plus ratés aujourd'hui. Donc c'est une confiance générale qui doit sortir de cette campagne primeur euh, au niveau de la qualité. Et ensuite, deuxième sujet, c'est au niveau des tarifs, puisque... Nos auditeurs vont acheter ces vins. En tous les cas, il faut l'espérer. La baisse générale a été calculée par certains opérateurs. On est entre moins 20 à moins 25 en moyenne sur... Je dirais un peu plus que les 100 étiquettes qu'on a annoncées tout à l'heure. On est peut-être sur 150 ou 200 étiquettes. Il y a beaucoup de vins qui sont vendus en primeur à 10, 12, 15 euros. Il n'y a pas que des prix prohibitifs. Et donc, c'est la première fois depuis X années que les prix ne montent pas régulièrement d'une année sur l'autre.
0: Oui, là, on va, on va évoquer euh, quelques vins... Quelques connu, célèbre et, et, et un peu iconique. On, on peut dire par exemple que Cheval Blanc, presque moins 30%, euh, Mouton Rothschild, moins 31%, euh, Ponté Canet, qui est le premier à avoir ouvert le bal, moins 31%, euh, si je ne m'abuse, euh, Margot, non je me suis pas noté, Margot, je crois que c'était à moins, plus, moins de marins, 25, ouais, quelque, ouais, chose, hein, quelque mm -hmm. chose comme ça. Euh, cause des tournelles, moins 24%. Effectivement, cette fois-ci, là, les propriétés ont manifestement décidé de faire un effort parce que sinon, la crise risquait elles aussi, de les frapper de plein fouet.
1: Il fallait faire envie. Hein. Si en plus de tout ce qu'on a dit, la crise sanitaire, l'ambiance plombée, les grands crus ne faisaient pas un effort, c'était la goutte d'eau qui, qui faisait déborder le vase. Donc euh, c'était économiquement euh, nécessaire, et je dirais même psychologiquement et sociologiquement euh, nécessaire. Au demeurant, euh, ces grands vins que vous avez cités, euh, je rappelle, hein, il faut mettre le pied dans le plat peut-être, le coût de production d'une bouteille est entre 10 et 15 euros. Hein. Donc il faut juste faire le rapport que si vous baissez de 30% mais que votre vin coûte toujours 100 euros, vous avez gagné 80 à 90 euros par bouteille. Donc ensuite, il faut le dire franchement. La question de fond est de savoir, est-ce que cette année, c'est une baisse conjoncturelle due à ce qu'on est en train de se dire la crise du coronavirus ou autre, ou est-ce que c'est une tendance de fond et que finalement les prix reviennent à un niveau auquel ils duquel ils n'auraient jamais dû sortir. Et que donc ce qui s'est passé depuis 3, 4, 5 millésimes est une parenthèse, et qu'on reviendrait à des prix, entre guillemets, plus sages. Personnellement, euh, je ne le crois pas parce que le, le monde des grands vins est dans une logique euh, euh, économique euh, euh, on n'a jamais mis le pistolet sur la tempe d'un acheteur pour acheter un vin à 300 euros, donc si vous voulez les gens sont volontaires ils achètent euh, les vins et le monde des grands crus, d'une manière générale n'a aucune raison de ne pas augmenter les prix dans les, dans les années qui viennent si de nouveaux riches chinois de nouveaux riches euh, de, 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 de Russie, si les acheteurs américains, si les gens qui ont de l'argent en France continuent à acheter. On est dans un monde particulier qui, qui finalement à part des crises n'a aucune raison objective de, de baisser les prix.
0: Mathieu, quel est ton oui, dit César je
2: partage ce que dit César. Ça va être très intéressant de, de regarder la campagne euh, l'année prochaine par rapport à ces baisses de prix. En tout cas, ça fait des années, des années que le négoce et le marché appelaient de leur vœu euh, une baisse des prix. Donc là, les circonstances ont fait que les châteaux, en tout cas les grands châteaux, les top marques de Bordeaux n'avaient pas trop le choix. Euh, il fallait envoyer un signal et euh, ceux qui l'ont fait très vite, je pense à Mouton, je pense à Cheval Blanc, euh, ont, ont très bien joué le coup. D'ailleurs, leur campagne s'est bien déroulée. Donc, euh, il fallait envoyer ce signal fort à moins de 30 euh, pour dire voilà, nous, on baisse, c'est le moment. Euh, et effectivement, les prix sont quand même élevés. On ne s'achète pas une bouteille de ces, ces châteaux-là euh, juste en cassant euh, son, petit, euh, son petit cochon en porcelaine. Mais euh, euh, le signal était fort. Après, qu'est-ce que ça induit pour toute la, tout le reste des propriétés bordelaises qui se situent entre 15, 20, 25 euros en, en primeur Là, on est sur un, un marché à deux vitesses. Les top marques, elles sont très bien parties, elles se sont très bien vendues. On pense notamment à des, à des vins comme Château-Canon, à les Carmes aubrion Il y a, il y a une, une vraie désirabilité autour de ces vins. Donc, au-delà même de la baisse de prix qui est bienvenue, ils sont bien vendus et le négoce, sait faire le boulot. La question, c'est après le peloton qui est derrière. Tous ces vins d'un excellent rapport qualité-prix qu'on trouve à Bordeaux, que ce soit même des crus classés. Je pense à certains crus classés de Saint-Emilion qui sont vendus moins de 20 euros hors taxe, prix consommateur en primeur et qui sont absolument top. Comment ils vont être euh, vendus par le négoce Comment ils vont trouver leur place sur les marchés
1: C'est maintenant que ça va se voir. Il y a un point économique aussi à souligner, ils se sont bien vendus auprès des négociants. Tous ces vins-là ne se vendent pas directement à la propriété. Donc les négociants ont voulu faire jouer leurs allocations, c'est un système qui consiste à réserver euh, euh, des caisses à la propriété. Évidemment, les négociants ont acheté, les prix étaient bas, ils espèrent faire des plus-values, mais à mon avis, c'est plus les banques qui ont acheté que les négociants. Ça veut dire que nombre de négociants sont en train de porter des stocks de 2015, 2016, 2018. Donc, eux remplissent leur chai, les banquiers les aident à financer ces stocks. Maintenant, il faut que le négoce trouve des distributeurs, des, des acheteurs de compagnies aériennes, des grossistes dans le monde entier. Et ça, ce pas gagné. Donc, quand on dit que les ventes ont, ont bien marché, les, les, on en est encore à Bordeaux. Le vin, il n'est pas encore beaucoup parti à l'extérieur parce qu'il y, y a encore beaucoup d'opérateurs qui sont frileux.
0: Euh, sur ce millésime 2019, j'ai lu euh, ici et là que la qualité s'était hein, beaucoup jouée, notamment sur la date de vendange. Euh, ceux qui avaient vendangé avant la pluie ou ceux qui avaient vendangé après la pluie. Euh, et évidemment, ça nous permet de faire une transition sur qu'est-ce qui se passe dans les vignes, parce que le, le vin, c'est quand même d'abord ça, c'est un, un produit euh, euh, qui se fait dans les vignes. Et cette année, pour venir maintenant sur le millésime 2020, il se passe des choses dans les vignes. Euh, César
1: Il se passe deux choses dans les vignes. Rarement la végétation a été aussi en avance que cette année. On est en train d'annoncer de, deux à trois mois d'avance. Sur, sur une année classique, si tant est que maintenant, à Bordeaux, on puisse parler d'année classique euh, réchauffement climatique et autres, font que les, les repères euh, s'effacent un petit peu. Euh, pendant toute cette crise, euh, les, les, les gens ont continué à travailler dans la propriété, parce que si le pays était confiné, la vigne, elle n'est pas sous cloche, elle n'était pas du tout confinée. Et donc, la vigne, elle pousse, beaucoup de travaux en verre, parfois, des difficultés pour trouver de la main-d'œuvre. Et le deuxième point qui n'est pas une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une maladie très importante en viticulture qui s'appelle le mildiou, et avec le temps un peu chaotique que nous avons eu, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, il y a eu beaucoup de traitements dans les vignes. J'étais encore il y a deux jours euh, dans une coopérative où le responsable me disait qu'ils en étaient à 11 traitements depuis le début avril. Donc ça veut dire qu'il y, y a beaucoup de traitements, et, et il faut espérer que, que, que ce mildiou soit dompté, parce qu'on se rappelle de millésimes récents où le mildiou avait amputé les récoltes de manière très importante. Si en plus de toutes les difficultés dont on est en train de parler, la récolte est, est limitée en volume en 2020 à cause des problèmes phytosanitaires, ça va commencer à devenir délicat.
0: Mathieu, les mêmes échos
2: Oui, à peu près. Euh, 2020, anus horribilis à tous les niveaux, euh, puisque certains, certaines régions du vignoble ont été touchées par le gel, par la grêle. Ensuite, il y a eu une, une pluviométrie assez, euh, même très importante. En l'espace de quelques mois, on a eu l'équivalent d'un euh, an de, de, de pluie. Euh, suite à quelques épisodes de, de chaleur euh, au printemps, le mildiou est à la fête encore plus qu'en 2018, et 2018 c'était déjà une, un millésime très très compliqué. Alors est-ce que l'expérience de 2018 justement sert les vignerons en 2020 euh, Peut-être, peut-être qu'ils sont plus réactifs, peut-être qu'ils sont plus présents dans les vignes, qu'on soit bio ou, ou pas bio, il euh, y a beaucoup de traitements en ce moment, euh, c'est compliqué, puisque même quand on est bio, il y a des limitations dans les doses de cuivre, donc euh, il va falloir euh, s'en sortir avec ça. C'est un vrai casse-tête qui demande beaucoup de précision. Ceux qui sont très techniques, qui ont les moyens technologiques et humains d'être réactifs, ça devrait bien se passer. Pour les autres, euh, si ça continue comme ça, ça, ça risque d'être compliqué 2020, sachant que l'été n'est pas encore venu. Si c'est encore un été chaud, avec euh, de forts pics de chaleur et de sécheresse, euh, il va y avoir euh, des, des, des soucis en termes végétatifs. Et puis, les, euh, le millésime est précoce, comme César l'a dit. Quand vont commencer les vendanges Dans quelles conditions vont-elles se
1: dérouler On est loin d'avoir fini le scénario. Gros problème de main d'œuvre à prévoir oui. pour les vendanges. Euh, ouverture des frontières, euh, travailleurs d'autres pays qui pourraient venir, etc. Et, et j'ai eu des échos il y a deux jours. Jamais les prestataires permettant de travailler les vendanges, de, de faire les vendanges, pardon, avec des machines à vendanger, jamais ces prestataires n'ont été autant sollicités. Ce sera la course à la machine à vendanger au moment de la récolte.
0: On va s'en rappeler de, ces, de cette année 2020.
1: Oui,
2: on va en reparler longtemps, je crois.
0: On ne peut évidemment pas conclure aujourd'hui euh, sans parler de ce qui s'est passé dimanche dernier, parce que dimanche dernier, c'était le second tour des élections municipales. Et on va dire les choses assez clairement, c'est-à-dire qu'il y, y a un nouveau maire euh, qui s'appelle euh, Pierre Urmic, c'est un écologiste, et on va dire les choses assez clairement dans le sens où euh, les milieux économiques à Bordeaux, et donc le milieu du vin, euh, était plutôt favorable à Nicolas Florian. Et donc, le nouveau maire est un écologiste, et évidemment, euh, même si la Gironde est, il faut toujours le répéter, le premier département pour la viticulture bio en France, hein, 11 000 hectares, 16% de, la, 16 de la, la surface française à peu près, euh, et bien il faut interpréter les signes, ça veut dire que, même si le monde de la viticulture souhaitait un autre maire, l'élection de pierre Rumic, euh, fait que, euh, notamment pour, par exemple, les riverains, euh, sur les vignobles urbains et tout ça, et bien, ils, ils auront une écoute attentive.
1: Bien sûr, parce que entre guillemets, il y a des ondes écologistes ou écologiques qui... qui qui, qui traverse le vignoble dans d'autres pays, en France et à Bordeaux. C est, c est, ce n'est pas un mouvement récent, euh, vous l'avez souligné, depuis X années, les, les propriétés bio sont de plus en plus nombreuses. Et, et, et l'autre question importante chez nous, en Gironde, c'est que c'est le plus grand département viticole français, et donc il y a potentiellement des difficultés de cohabitation entre les propriétés viticoles et les habitations. Euh, que ce soit les néo-ruraux, que ce soit les sites un peu fragiles, comme les écoles, comme les maisons de retraite... On a eu des procès, on a eu des affaires notamment à part un puir qui, qui, ont, qui ont amené be beaucoup d'hystérie de, de, euh, euh, collective. Donc euh, l'élection d'un maire vert, d'un maire écologiste à Bordeaux, dans la capitale mondiale du vin, n'est pas sans conséquence sur une ambiance générale qui fera que... Encore une fois, ils le font déjà, mais il faudra peut-être le faire davantage. Les vignerons, travailler mieux, travailler plus proprement, respecter ses voisins, avertir quand on traite, ça se fait déjà beaucoup. Nombre de propriétés envoient des SMS ou des mails pour avertir tous les riverains y aura un traitement tel jour à telle heure. Donc tout, tout ça, finalement, comme certaines émissions de télé qu'on a eues il y a deux ou trois ans, ce sont des accélérateurs de, de, mutation, de mutation, pardon pour l'ensemble de la viticulture et finalement on ne peut que s'en réjouir. Oui, il va être très intéressant de,
2: de, de scruter euh, les rapports du, du nouveau maire de Bordeaux avec euh, la filière vin puisque quand on est maire de Bordeaux, on ne peut pas... Euh... Euh, faire l'économie d'avoir euh, ces relations-là. Le vin, ça pèse lourd à Bordeaux. Après, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de voir euh, sur les réseaux sociaux euh, certaines réactions ou commentaires de, de professionnels de, du vin euh, qui avaient l'air en, en panique totale, euh, je dois dire. Donc, c'est marrant parce que bon, c'est quand même un, un, un maire démocratiquement élu euh, qui est, est d'un parti euh, tout à fait euh, légal et normal. Mais euh, donc on va, on va voir aussi comment, euh, comment ça se déroule dans les mois à venir ces relations, il faut que tous ces gens apprennent à se découvrir. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que écologie, qui dit écologie, dit aussi défense des circuits courts, et on sait bien que la filière bordelaise réclame à corps et à cri depuis quelques mois le fait que les vins de Bordeaux soient un peu mieux valorisés dans Bordeaux, dans les bars à vins, dans les différents établissements, parce que Bordeaux est très fair-play, on trouve des vins de partout désormais. Donc peut-être que c'est l'occasion, qui dit circuit court, de remettre les vins de Bordeaux, les vins de Bordeaux évidemment green-friendly sur le devant de la scène.
0: puis rappelons évidemment que l'un des secteurs, des segments, si on reprend encore ce terme, les plus dynamiques aujourd'hui, c'est tout simplement les, les vins bio.
1: Oui, bien sûr. C'est les vins bio, c'est les vins nature. On le voit dans, dans des villes comme Paris, euh, où, où c'est l'alpha et l'oméga de, de la consommation. Donc, euh, euh, à Bordeaux, ailleurs, ce sont des vins qui, qui, ont, qui ont le vent en poupe. Bordeaux, euh, qui a peut-être un peu de retard par rapport à d'autres vignobles, même si en termes de surface, euh, effectivement, c'est très important. En tous les cas, médiatiquement... Bordeaux n'a pas l'image d'être un, un pionnier, un, un fer de lance en matière de, de vin écologique, euh, bio. Et effectivement, comme le disait Mathieu, un, un maire vert dans une ville emblème capitale comme Bordeaux, ben ça peut amener des, des lignes qui bougent sur ce point-là. On note aussi,
2: pardon Mathieu, que mis à part Bordeaux, là on parle de notre ville et de notre région, mais mis à part Bordeaux, il y a d'autres grandes villes de vin euh, qui sont passées euh, en, en, sous magistrature euh, écologique et verte. Je pense notamment à Montpellier, je pense à Lyon. On consomme beaucoup de vin à Lyon aussi. Donc tout ça va être intéressant euh, à suivre.
0: On est donc dans l'esprit du temps. Eh Oui. Oui. <rire> Eh bien, voilà, merci à vous deux. Euh, cet épisode 7, saison 2, est maintenant terminé. On se retrouve bientôt euh, pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux, dans le monde. Ce sera pour la saison 3, hein, en septembre prochain. Et, euh, et en septembre prochain, à partir de l'année prochaine, donc on, fait de, on fera venir des, des invités issus du Monde du Vin qui nous livreront leur, euh, leur vision, leurs expertises. On se retrouvera évidemment aussi tous les trois. Euh, merci César, merci Mathieu Merci, merci. à vous A à à bientôt, merci euh, aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques avis ou suggestions pour nos prochains épisodes Retrouvez-nous euh, sur le mur des podcasts de Sud-Ouest et abonnez-vous à Sud-Ouest sur Spotify, euh, Apple Podcast et Google Podcast. Merci, à bientôt
1: A bientôt